0: Uh... Mm -hmm.
1: Queridos amigos, ¿cómo están ustedes hoy? Ojalá que todos estén bien y hoy tenemos otra vez este gran privilegio de contar con la presencia de nuestra querida amiga Gabriela desde El Salvador que se ha preparado para apoyar, ayudarnos un poco para poder alcanzar esa paz interior que tanto deseamos. Bueno, muchos ya tienen ese paz interior, pero para los que todavía nos hace falta un poquito, podemos obtenerlo con la guía que nos da Gabriela. Antes de comenzar, me gustaría pedir a todos los amigos, recordar a nuestra amiga Leonor Deli de Colombia en sus oraciones, porque ella hace un gran esfuerzo y nos manda canciones, cada semana, pero está mal de salud, aún así nos mandó una canción para esta semana y pedimos a la bendita belleza que la ay ayuda pronto a recuperar su salud para que nos pueda deleitar con estas bellas canciones cada semana. Muchas gracias a todos y bienvenida a nuestra querida Gabriela y a Rúgi, que hoy no está aquí, pero está en la sala, está con nosotros en la sala. Bienvenidas a los dos y gracias, Gaby, por otra vez atender nuestra llamada de apoyo.
2: Buenas noches, amigos. Es un placer nuevamente. Y para la, esta segunda parte voy a hacer un breve resumen de dos minutos y medio sobre la primera parte. Y si ustedes desean ver más, está en video y también en, el, en los comentarios de la semana pasada compartí el enlace del documento que tiene la recopilación de citas que compartí la semana pasada. Si es de su interés, ahí lo pueden encontrar. Y comenzaba diciendo que a partir del estudio de los escritos, sagrados de Baha'u'lláh y de la revelación de Baha'u'lláh sobre el tema, podemos reconocer que la paz interior es un concepto dinámico y no estático, que requiere esfuerzo permanente porque es una forma de vivir, que el ser humano tiene dos naturalezas, una material y otra espiritual, y que la el aspecto espiritual que proviene del ser humano es el que confiere la paz interior. Los escritos bajáis hablan que el mundo material es como un espejismo, que el sediento se acerca hacia el espejismo en el desierto pensando que va a aliviar la sed, pero cuando llega se da cuenta que es una mera ilusión. Y ese es el mundo material que en realidad es un espejismo del mundo espiritual, pero el mundo del espíritu con sus cualidades espirituales, el cultivo de las prácticas asociadas con el amor, la compasión, la justicia, todos, eh, todas esas características son las que conducen a la alegría del alma, a la paz interior. Y también que la Paz interior está muy relacionada con el concepto de la verdadera libertad y la verdadera libertad, aunque parece paradójico cómo puede ser que la verdadera libertad sea la sumisión a los mandamientos de Dios, podemos comprender que la sumisión a los mandamientos de Dios nos libera de la esclavitud del mundo material. Y por tanto, ahí encontramos la verdadera libertad y la verdadera libertad es una de las condiciones indispensables del secreto de la paz interior. Y por último, el último componente de la semana pasada era este estado de coherencia en el que lo que sentimos, lo que pensamos, lo que decimos, lo que hacemos, esté alineado. Y que cuando existe esta alineación, esto también nos da paz interior. Cuando decimos una cosa, pero hacemos otra, eso suele causarnos un conflicto interno que se aleja muchísimo de la sensación de la paz interior. Pero por eso es un concepto dinámico y no estático, porque es un esfuerzo de vida. Ahora voy a referirme a la guía que tenemos en los escritos sagrados sobre cuáles son aquellas prácticas concretas específicas que nos ayudan al crecimiento espiritual y el crecimiento espiritual es otra forma de hablar de la verdadera libertad de la paz interior de esta felicidad del alma y luego, después de referirme a estas prácticas, voy a hablar de cuatro enemigos de la paz interior, aunque deben haber muchos, pero yo voy a hablar de estos cuatro. Del dolor y sufrimiento causado por las pruebas, del apego a los placeres y pasiones, del sentimiento de culpabilidad por nuestros errores y también de el ego en el campo del servicio. Y para cada uno de estos enemigos de la paz interior he seleccionado una cita y una historia de uno de los primeros creyentes que nos puede ilustrar en una, de una manera concreta qué implica luchar y sobreponerse sobre esos desafíos internos para gozar de paz interior. Entonces, comenzando con las prácticas. Recomiendo mucho esta carta que es de la Casa Universal de Justicia, fechada el 1 de septiembre de 1983. Y aquí están lo que constituyen requisitos esenciales para nuestro crecimiento espiritual. Que son prácticas sencillas de realizar, tienen un profundo significado y lo que requieren es voluntad y disciplina. Y eso no es tan sencillo, pero cuando logramos alcanzarlo, son fuentes para nuestra felicidad. Y en esa carta están consignados seis requisitos. El primero es la recitación diaria de una de las oraciones obligatorias con devo devoción y pureza de corazón. En la revelación de bajaola están estipuladas tres oraciones obligatorias de las cuales cada creyente elige una de ellas y debe recitarla a diario con esas características de devoción y pureza de corazón y estas oraciones nos recuerdan continuamente el propósito por el que hemos sido creados. El segundo requisito. Es la lectura regular de los escritos sagrados, específicamente en la mañana y en la noche, con reverencia, atención y reflexión. El tercer requisito es la meditación devota de las enseñanzas, para que podamos comprenderlas más profundamente, cumplirlas más fielmente y compartirlas más apropiadamente a otras personas. El cuarto requisito es el esfuerzo diario para que nuestro comportamiento sea más coherente con los elevados estándares establecidos en las enseñanzas. El quinto requisito es el servicio desinteresado en el trabajo de la causa y en la realización de nuestro oficio o profesión. Y recordamos que en esta dispensación, el trabajo ha sido elevado al rango de adoración a Dios. Así es que cada persona que trabaja con esas características de alegría, de radianza, también está alabando a Dios. Es una forma de adoración. Y el sexto elemento que plantea esa carta es la repetición diaria del más grande nombre de Dios que en árabe se dice Alajoabja y es una repetición de 95 veces diariamente. Al hacerlo, obtenemos beneficios espirituales que aunque no alcancemos a comprender en qué consiste, por qué las oraciones obligatorias tienen un poder especial, sin lugar a dudas, en la práctica, de estas devociones de fe que son privadas, tienen una influencia sobre el crecimiento espiritual y pueden ayudarnos a alcanzar la paz interior. Hay una carta de un mensaje de la Casa Universal de Justicia en Resván de 2010, que tiene una frase que a mí me encanta, donde dice, la casa universal de justicia que no hay atajos ni fórmulas y al decir que no hay atajos ni fórmulas se refiere a este esfuerzo de crear el núcleo de la civilización que encierran en las enseñanzas de baha'u'lláh que está destinado a alcanzar la edad de oro cuando se cumplan y haya una consumación de todas estas profecías del pasado, de una época de paz, de, de prosperidad, en que ya no habrá más guerra entre las naciones y es interesante que la Casa Universal de Justicia dice que para eso no hay atajos ni fórmulas, es una empresa de infinita complejidad y magnitud y que precisará siglos de trabajo de la humanidad para que dé frutos, pero cada persona que nace en el colectivo humano tiene el compromiso y la bendición de contribuir su propia parte para esa construcción del reino de Dios sobre la tierra y esa transformación se hace en esta dinámica dialéctica de la transformación individual y la transformación colectiva. Por tanto, al igual que los dos lados de una misma moneda, no se puede alcanzar una sin la otra. Por eso nuestra parte para transformar nuestro propio corazón, nuestra propia realidad, tiene unas implicaciones que nos trascienden, trascienden nuestro ser individual para abarcar a nuestro primer entorno que es la familia, luego los amigos, los vecinos, el barrio, el pueblo y así sucesivamente hasta que esta transformación pueda alcanzar la sociedad humana. Y por eso es que la Casa Universal de Justicia en un sentido de realidad nos dice que tomará siglos de trabajo de la humanidad, pero independientemente del tiempo que tome, es nuestra parte tomar nuestra oportunidad mientras estamos en este mundo. Ahora sobre los enemigos de la paz interior. Primero, eh, pensé que el dolor y el sufrimiento que viene causado por las pérdidas o por las enfermedades o por accidentes, esas situaciones límite que no nos imaginamos que vamos a vivir y que son causa de mucho dolor, pueden afectar nuestra paz interior. y hay una cita muy linda de Shoghi Effendi, el guardián de la fe Bahá'í, en cuanto al significado del sufrimiento físico. Y él dice, el dolor físico es el compañero necesario de toda la existencia humana y como tal es inevitable. Mientras haya vida en la tierra, también habrá sufrimientos en varias formas y grados. Pero el sufrimiento, aunque es una realidad ineludible, no obstante, puede ser utilizado como un medio para el logro de la felicidad. Esta es la interpretación que han dado todos los profetas y santos, quienes en medio de las pruebas más severas se sentían felices y alegres, experimentando lo mejor, y más sagrado de la vida el sufrimiento es tanto un recordatorio como una guía nos estimula para adaptarnos mejor a las condiciones ambientales y nos señala el camino hacia el perfeccionamiento propio en cada sufrimiento uno puede encontrar un significado y una sabiduría pero no siempre es fácil encontrar el secreto de esa sabiduría a veces, solo cuando el sufrimiento ha pasado, nos damos cuenta de su utilidad. Lo que el hombre considera un mal, muchas veces puede ser causa de infinitas bendiciones. Y esto se debe a su deseo de saber más de lo que puede. La sabiduría de Dios es verdaderamente inescrutable para nosotros. Y de nada vale forzar las cosas tratando de descubrir lo que para nuestra mente seguirá siendo un misterio. Y escogí la historia de una primera creyente llamada Corinne True. Ella fue de las primeras creyentes en América que vivía durante el tiempo de Abdu'l-Bahá y fue destacada por muchas muchos campos en su servicio. Pero hubo uno de los campos más extraordinarios que fue ella la responsable del proyecto de la construcción del primer templo Baha'i en América, en el continente, que estaba en Wilmette, en Estados Unidos. Y ahí está todavía. Y, y ese templo fue construido para durar el el resto de la civilización como un recordatorio de que la devoción y el servicio siempre deben de estar relacionados. Y cada uno de los templos continentales, nacionales y locales que el mundo Baha'i va construyendo en el mundo, tiene ese recordatorio. Tiene nueve puertas para recordar que está abierto a cada una de las religiones del mundo porque estos son lugares de encuentro para todas las personas para unirse en un estado de adoración a Dios. Pero cuando Corín recibió esa misión, creo que yo me pongo en ese lugar y me imagino que sintió lo que sentimos todos cuando se nos ha dado una misión que nos trasciende, algo que está más allá, de nuestras necesidades y de nuestros deseos y de nuestras obligaciones inmediatas. La primera pregunta que nos hacemos es, ¿cómo voy a hacer eso yo? ¿Y por qué me lo han pedido a mí? Y eso fue lo que Corin sintió. Era una tarea extremadamente grande en una época en que las mujeres aún estaban luchando mucho más por tener una parte en los asuntos de la sociedad. ¿Y qué tiene que ver esta historia con el dolor y las pruebas? Que en la en el momento en que Abdul Baha encomendó esta misión a Corín, había había perdido a cuatro hijos. Habían muerto y ella estaba sumida en un gran dolor. De, tenía eh, todavía sus otras hijas y tenía un hijo que todavía le sobrevivía. Y a pesar del dolor y de toda la... Eh, batalla interior que le requería hacer una tarea tan grande en medio de, un, de ese duelo, ella se levantó de una forma heroica, con todo lo que implicaba el levantamiento de fondos, la coordinación y organización de toda la, la construcción. Y cuando Abdu'l-Bahá estuvo en América e iban a poner la primera piedra para el templo, cuando llegó abdul Baja para el, ese evento que habían preparado durante varios años, recibió la noticia de que el último hijo de Corín había fallecido en un accidente en un bote en el lago de Michigan y había muerto y a raíz del accidente. Y cuando abdul Baja llegó la encontró desconsolada por la muerte de su último hijo. Con ella eran cinco hijos que habían muerto. Y es muy conmovedor que abdul Baha se acercó a Corín y le dijo, yo entiendo tu dolor porque yo también perdí cinco hijos. Y le contó esta parte que sabemos de la historia de la vida de Abdu'l-Bahá, la semana pasada recordamos algunos de los eventos extraordinarios de su vida y de su sufrimiento que comenzó con el exilio cuando tan solo tenía ocho años. Entró a la prisión de Aca cuando era un adolescente y fue liberado por un crimen que no había cometido, el crimen de reconocer la verdad de su padre. Fue liberado cuarenta años después. Y en todo este proceso de consecutivos exilios y encarcelamientos, él perdió cinco hijos que, que murieron debido a las condiciones inhóspitas en las que se vieron obligados a vivir por los sucesivos destierros y encarcelamientos. Y este... Encuentro de Corín con Abdul Baha y la forma en que él describe que acercó su corazón para hacerle sentir que comprendía su dolor, revitalizó a Corín True para después de la colocación de la primera piedra, continuar con los esfuerzos hasta que finalmente cuando Corín... Ya había cumplido 100 años, en 1961 asistió a la inauguración del primer templo, la primera casa de adoración Baha'i en América. Y eso fue una, una felicidad y unos meses después de su centésimo cumpleaños, True falleció. Voy a hacer una pausa aquí para... Escucharles, amigos Rugio, señor Rujolá, y saber también si hay comentarios de los amigos que escuchan.
1: No, gracias, muchas gracias, Gaby. Qué bonito, qué interesante las historias. Y Rugio nos puede también ir leyendo algunos comentarios que han llegado de nuestros queridos amigos.
3: Así es, muchas gracias a todos los que están viendo. Eh, soy Lo Durán, buenas noches, nos está viendo desde YouTube. Jorleni, saludos desde Panamá. Feredi Federico, es un saludo desde Loja, Granada, España. Se está trasnochando, gracias, Federico, por estar con nosotros. Eh, Tracy Dreyer, saludos desde El Salvador, nos está viendo también a través de YouTube. Aminta Tobar, saludos de Aipe Juila. Naira Tajere Ortega, saludos desde Cochabamba, Bolivia. Humberto Villar, la Casa Universal de Justicia, afirma de que no hay atajos en la vida esto quiere decir que para cada logro en lo personal o una meta que se anhela existe la manera apropiada para alcanzarlo no funciona el buscar atajos muchas gracias y margarita dice al agua amigos seguidores del programa unidad en diversidad es una inmensa alegría estar disfrutando esta segunda parte de este hermoso tema abrazo gaby rugi y rujola igual para usted querida amiga Misty Montana, saludos desde México y Versalí, gracias por seleccionar ese ejemplo de Corinne True para enriquecer esta charla. En verdad, muy conmovedor y ejemplar, gracias. Así que muchas gracias a los amigos que están viendo el programa y continuamos.
1: Yo quedé un poco con, en confuso, nunca había oído el nombre de Aipé Willa. ¿dónde queda esto? Es un amigo que manda saludos a Mintovar. ¿Alguien conoce?
2: Yo no conozco. Tal vez si él
3: nos menciona de dónde, tal vez eh, Colombia.
1: No creo, pero bueno, sería bueno que nos diga de qué país. Gracias de todas maneras pues, por estar con nosotros. Bueno, no sé
3: si ponemos el video que nos envió nuestra amiga Leo. Ahorita se los pasamos y espero que lo disfruten.
0: Hola, soy Leonor Delie, aquí en Cartagena, Colombia. Siempre hay una voz de aliento que nos da la paciencia, la fe y la esperanza para vivir. Y como diría Baja no te aflijas a menos que estés lejos de nosotros y no te regocijes a menos que te acerques y vuelvas a nosotros. Entonces... Santifica santificar para mi descenso, Espíritu en lugar de mi revelación, purifícalo para mí, Espíritu en lugar de mi Bueno, gracias, se eh, aclaró que hay que... Uh,
1: ¿Cómo
3: se llama? En Colombia. Uy. Así es, aquí está. También gracias, Ruby por aclararnos. Y también Parvis Rohani, a la papá, cariñosamente. Y también Ruby nos manda un fuerte saludo. Así que continuamos con Gaby. Bueno.
1: La
2: siguiente historia está relatada... Abdul Baha en el libro que se llama a los que fueron fieles este libro es una recopilación de historias de los primeros creyentes que Abdul Baha distinguió con su pluma por sus servicios extraordinarios que hicieron en la causa o sus sacrificios entonces escogí esta historia que me parece que está tan oportuna cuando reflexionamos sobre los placeres y las pasiones y cómo esto puede convertir nuestra vida en una batalla nuestro corazón en un campo de batalla y esta frase que se suele decir de que el corazón y el cerebro están en perfecto, en, en permanente conflicto, eh, a mí me parece que en realidad el cerebro y el corazón no tienen conflicto, lo que tiene conflicto es el ego, cuando tenemos que decidirnos por dejar, por sacrificar un apego hacia un placer o una pasión. Y la historia de este primer creyente que se llamaba Abdullah Bagdadí nos ilustra esa capacidad de sacrificio. Abdul Baha dice, cuando era muy joven, la gente pensaba que Abdullah Bagdadí era un libertino dedicado únicamente al placer, todos le consideraban un juguete de sus desmesurados deseos, enlodado en sus pasiones físicas. Pero en el momento en que se convirtió en creyente, fue extasiado por las suaves fragancias de Dios y transformado en una nueva creación. Se encontró a sí mismo en un extraño arrobamiento, completamente cambiado. Había sido del mundo. Ahora era del cielo. Había vivido de la carne. Ahora vivía del espíritu. Había caminado en la oscuridad. Ahora caminaba en la luz. Había sido esclavo de sus sentidos. Ahora era esclavo de Dios. Había sido arcilla y barro anteriormente. Ahora era una perla de gran precio. Antes una piedra sin colorido ni lustre ahora un brillante rubí. Incluso entre los que no eran creyentes, el cambio provocó el asombro de la gente. Querían saber qué podía haberle causado ese efecto a este joven. ¿Cómo había ocurrido que de repente estuviera desapegado del mundo, anhelante y devoto? Estaba enviciado, corrompido, decían. Hoy es abstemio y casto. Estaba hundido en sus apetitos, pero ahora es el alma de la pureza y vive con rectitud. Ha dejado el mundo tras de sí, ha puesto fin al festín, despedido a los convidados y recogido el mantel del banquete. Su mente está absorbida por el amor. En breve dejó de preocuparse de sus placeres y posesiones y viajó hasta acá a pie. Su rostro se había vuelto tan brillante, su naturaleza tan luminosa, que era un gozo mirarle. Yo solía decir, Acá Abdullah, ¿en qué condición te encuentras? Y él respondía de esta manera, estaba en la oscuridad, ahora... Por el favor de la bendita belleza he salido a la luz. Era un montón de polvo. Él me convirtió en un campo fértil. Estaba en constante tormento. Ahora estoy en paz. Estaba enamorado de mis cadenas. Él las ha roto. Yo estaba ávido de esto y de lo otro. Ahora me aferro al Señor. Era un pájaro en una jaula. Él me dejó en libertad. Hoy, aunque vivo en el desierto y tengo por cama y almohada el duro suelo, me parece como la seda. En otro tiempo, mi colcha era de satín y mi alma estaba atormentada. Ahora no tengo casa y soy feliz. Lindo, ¿verdad?
1: Excelente. Y, y
2: sucede
3: en el diario... El... En el mundo hay tanta gente así que, que está de alguna manera y encuentra a Dios, conoce las enseñanzas y tiene un cambio. Es increíble cómo la palabra sagrada puede cambiar un corazón.
2: Sí. Y, y eso es exactamente a lo que nos... Conduce la relación con la palabra sagrada y por eso cuando pensamos en estos requisitos esenciales para la transformación espiritual están relacionados en gran medida con el poder que tiene la palabra de Dios para transformarnos. Y uno de los conceptos más hermosos que, que, que a mí me parece de los más hermosos es el concepto de la alquimia. Y la alquimia, para quienes han escuchado las historias, recordarán que es esta búsqueda que la humanidad ha hecho a través de los siglos para transmutar cualquier metal en oro. Y, de hecho, este esfuerzo de cambiar los metales en oro es lo que dio origen a la química. Porque realmente la humanidad se ha empecinado ante la idea de que esto es posible. Pues a mí me encanta que Baha'u'lláh en sus escritos confirma que es posible la transmutación de cualquier partícula, de cualquier metal puede ser transmutado en oro. Pero luego bajaola aclara que la verdadera alquimia es la alquimia espiritual y que está en el poder de la palabra de Dios transformar el corazón de cualquier sustancia a convertirlo en oro puro. Y esto puede ser a través de la oración, de la lectura de los escritos, de la meditación en las palabras sagradas. Y bajaola dice que, aunque al principio permanezcamos inconscientes de su efecto, tarde o temprano debe ejercer influencia sobre nuestra alma. Tanto sobre el alma de quien recita las oraciones como si oramos por otras personas para solicitar, suplicar esa gracia y esa misericordia a Dios. Y otra de las citas que elegí para este tema sobre superando los desafíos morales, es una frase de la Casa Universal de Justicia, donde dice que el primer paso es admitir lo frágil del poder humano y reconocer la absoluta necesidad de aceptar aquello que ha revelado la manifestación de Dios para nuestra educación y bienestar esencial. Luego, en otra carta que también está dirigida a un creyente, dice que todo creyente debe recordar que una característica esencial de este mundo físico es que siempre enfrentamos pruebas, dificultades, privaciones y sufrimientos y que por medio de su superación logramos nuestro desarrollo moral y espiritual que debemos tratar de realizar en el futuro lo que no pudimos hacer en el pasado. Que ese es el modo mediante el cual Dios prueba a sus siervos y debemos considerar cada fracaso o debilidad como una oportunidad para intentar otra vez y adquirir una conciencia más completa de la voluntad divina y su propósito. Y esta cita me sirve de introducción para contarles la siguiente historia, que es de un creyente llamado Howard Colby Ives. Y es bien, a mí me pareció muy, muy simpática la, la forma en que él describe. Les recomiendo mucho el libro que él escribió. Se llama Portales a la Libertad. y, y el nombre del libro tiene mucho sentido con esta historia y él cuenta que Abdul Baha tenía una técnica divina para ayudar a la transformación y cuenta que en el verano en que Abdul Baha estuvo eh, de visita en, en América, eh, estaba en el estado de Nueva York el eh, Howard no estaba bien de salud y había tenido una recaída por una enfermedad que había tenido un año atrás que incluso le había llevado a una operación seria. Y debido a su estado de salud, empezó a considerar la posibilidad de dejar de fumar y este hábito él lo había tenido toda su vida adulta. A lo largo de su vida, él se había sentido muy orgulloso que cada vez que él quería dejar de fumar, simplemente dejaba de fumar y se sentía muy orgulloso de su fuerza de voluntad. Ese verano se dio cuenta con sorpresa y también con disgusto que no tenía la fuerza de voluntad para dejar de fumar después de dos o tres días, se ponía mal de los nervios y el deseo de fumar era intolerable. Llegó a un punto en que se sentía que, que ya no podía con esto y se sentía súper mal porque no quería fumar. Aunque el cigarrillo no está prohibido en las enseñanzas Baha'is, hay una tabla de Abdul Baha donde desaconseja adquirir este hábito para mantenerse libre de vicios y para mantenerse con, siempre con un eh, aroma adecuado y no oler a tabaco y, y todas las consecuencias para la salud que puede traer este hábito. Como Howard había leído esa tabla, se sentía sumamente comprometido a dejar de fumar y pensó, voy a pedirle consejo a Abdu'l-Bahá y no me cabe duda que él me va a decir cómo vencer esa costumbre. Entonces, llegó y le consultó. Howard estaba seguro que abdul Baja lo iba a regañar, que le iba a decir que tuviera fuerza de voluntad, que se iba a extender explicándole sobre lo nocivo y desagradable que era el tabaco pero dice que al escucharle Howard se sintió como que era un niño haciéndole una confesión a su madre y después de haber dicho unas pocas palabras se quedó callado y no supo qué más decir pero que en ese momento sintió el amor comprensivo de abdul Baha que lo envolvía Después de un momento le preguntó, ¿y cuánto cuánto fumaba? Y él le respondió. Entonces, Abdul Baja le dijo que no creía que le iba a hacer daño, que en el oriente hay hombres que fuman constantemente, que saturan su cabello, sus barbas y su ropa con el olor a cigarro porque lo hacen todo el tiempo pero que él observaba que eso no ocurría con Howard. Es, creo que es valioso el dato de saber que Howard era un ministro eh, de una iglesia unitaria. Y le dijo que con la edad que él tenía, que ya que había tenido ese hábito toda la vida, que no se preocupara por eso. Y con una sonrisa y suave mirada, Dice que sintió como que le estaba contando una broma divina y se sintió sorprendido porque no era para nada lo que esperaba. Esperaba una gran disertación y un sermón o también esperaba que apelara a su fuerza de voluntad. Pero lo que le causó mayor impacto es que le hizo, Abdul Baha, le hizo ver que uno es libre de decidir. Y dice él, voy a leer cómo lo, lo narró. No lo comprendí, pero experimenté un gran alivio porque sabía que era un sabio consejo. De inmediato desapareció mi conflicto interior y disfruté de los cigarrillos sin hacerme cargos de conciencia. Sin embargo, a los dos días de haber sostenido esa conversación, descubrí que ya no tenía deseos de fumar y volví a abandonar el hábito por un periodo de siete años y luego agrega el amor es el portal a la libertad comencé a entender esta gran verdad entonces en es de esta historia yo me quedo con dos frases maravillosas uno es libre de decidir y el amor es el portal a la libertad por tanto abandonar cualquier hábito indeseable o cualquier práctica que sea incoherente con el alto estándar que hayamos elegido para nuestra vida empieza por la aceptación de esas dos premisas, que uno es libre para decidir y que el amor es el portal a la libertad. Y Shoghe dirigiéndose a un creyente le dijo Debemos mirar siempre adelante e intentar llevar a cabo de ahora en más lo que hayamos dejado de hacer en el pasado. Los fracasos, pruebas y aflicciones, si los utilizamos correctamente, pueden llegar a ser el medio por el cual purificar nuestro espíritu, fortaleciendo nuestro carácter y permitiendo elevarnos a mayores alturas de servicio. Y en otra carta, la Casa Universal de Justicia, cuando está hablando de la práctica de las leyes y la obediencia a, las, eh, a los preceptos de bajaola dice que las cualidades y los hábitos de pensamiento y acción que caracterizan la vida Baha'u'lláh se desarrollan mediante el esfuerzo diario. Pídete cuentas a ti mismo cada día, escribe Baha'u'lláh. Que cada amanecer sea mejor que su víspera, aconseja, y que cada mañana más rica que su ayer. Los amigos no deben desanimarse en sus luchas personales por alcanzar la norma divina, ni dejarse seducir por el argumento de que, puesto que inevitablemente se cometerán errores y la perfección es imposible, es inútil esforzarse. Han de mantenerse alejados de las trampas de la hipocresía por un lado, esto es decir una cosa pero hacer otra, y de la negligencia por el otro, es decir, el desprecio por las leyes ignorando o minimizando la necesidad de seguirlas. También debe evitarse la parálisis generada por el sentimiento de culpa. De hecho, la preocupación por una falla moral particular puede hacer a veces que sea más difícil superarla. Entonces, traje las citas y, y esta historia para recordarnos que en, la, en el sentimiento de culpa por los errores, por las fallas, por los pecados, por todas esas cosas que, que quisiéramos no haber pensado, no haber dicho, no haber hecho, hay una parálisis, el sentimiento de culpa a menudo es bastante inútil, el arrepentimiento no lo es y por ejemplo la oración obligatoria larga y cuando ustedes tengan oportunidad de, de si tienen libros de oraciones ahí está y si no la pueden buscar en internet está, están las oraciones obligatorias de Bajaola. Hay muchos extractos de esa oración obligatoria que es un encuentro íntimo del alma con el perdón de Dios, anhelando su perdón, solicitando su misericordia por nuestras acciones, los errores que hemos cometido, esta parte que nos hace humanos y que bajado también explica que los pecados de la humanidad son la razón de ser del nombre de Dios, el todo perdonador. Pero en esta conciencia de que pecar es humano, dice la Casa Universal de Justicia que debemos protegernos de esos dos extremos. De no pensar que ya que es muy difícil ni vale la pena esforzarse, pero tampoco de la hipocresía, de decir una cosa y hacer otra, sino estar en un estado permanente de, de esa lectura de nuestra realidad humana. Somos humanos, vamos a cometer errores, pero cada uno es libre para decidir y el amor es el portal a la libertad.
0: Sí.
1: Muy interesante, qué bonito. Bueno, tenemos más mensajitos y preguntas, tal vez Gabriel, sí. mientras que hay tiempo puede contestarlos.
3: Así es, hay varias preguntas, solo voy a leer los mensajes primero y luego vamos a ir a las preguntas. Eti Pimienta, a la UAPA amigos, Manuel Joaquín, a la Armando, dices, hola amigos, a la maravilloso tema, bendiciones a todos los amigos que lo están disfrutando. Saludos a los panelistas, fuerte abrazo de San José Villanueva, El Salvador. Qué bonito, un fuerte abrazo. Gloria Perdu, qué excelente presentación, Gaby. Muchas gracias por compartir este bello tema. Gloria Elena, a la pa, amigos de unidad en Diversidad. A nuestra querida Gaby y a todos los amigos de la sala, saludos desde Perú. Lindo tema. Edgar Cabrera, saludos a todos los amigos desde Ecuador. y Freddy, a la pa, un abrazo, que les abrace el alma a los... A los Estimados panelistas, preciosa la charla, muy enriquecedora desde Costa Rica. Así que muchas gracias a los amigos. También está Moniré, dice a la papá, queridos amigos, qué hermosa charla. Me encantó, gracias, desde Argentina. También Tracy dice, agradecido episodio ha sido alquimia, con reflexiones, historias. El amor es el portal a la libertad y la canción Pontumán de mi corazón, para que radiante y resplandeciente me eleve sobre ti. Gracias Tracy. Y aquí nos menciona, gracias Gaby, Leonor, Don Rujola y Rugi, gracias a todos ustedes por el empeño y las ganas que le ponen a este espacio que nos ayuda a mejorar nuestro carácter y a prepararnos para el servicio. Así es eh, Tracy, gracias por compartir estas eh, reflexiones y también tenemos una pregunta de nuestro amigo Daniel Joaquín. Bueno, eh, por cierto, son dos. Vamos a leer la primera. A la opa, queridos amigos de Unidad en Diversidad, cordiales saludos. A la querida amiga Gabriela, excelente y trascendental, segunda parte del tema. Muy de acuerdo. El secreto de la paz interior. Felicitaciones. ¿Cómo superar las dificultades y pruebas en el devoto servicio de la enseñanza que nos causan los amigos? Muchas gracias y bajado la paz.
2: ¡Ay, qué bonita pregunta! Eh, me encanta esa pregunta porque yo creo que es de esas preguntas de aprendizaje permanente. Y hay una historia para eso. Y, y esa historia es de una querida creyente que se llamaba Grace Roberts. Y... Posteriormente, ustedes van a poder ver en la página, hay un video producido por unos amigos de El Salvador, Laura Contreras y Besal Quintana, que en el contexto de una escuela de verano, produjeron este video contando la historia. Yo se las voy a relatar, pero durante la semana, ustedes van a poder tener acceso a, a esta producción, profesional y esta historia eh, comienza cuando abdul baja llegó a Estados Unidos. si ustedes eh, leen un poco sobre la historia se enterarán que los el primer contacto de los bajáis de américa con abdul baja comenzó con los peregrinos viajando a la ciudad prisión de Aca, lo cual era extraordinario, porque era una época en que viajaban en barco, en las condiciones más incómodas, peligrosas, además, iban a una cárcel, lo que también es, es, no eran unas vacaciones o un turismo. Ahora, quienes tenemos la oportunidad de hacer el peregrinaje Baha'i y vamos a la ciudad prisión de acá y entramos en la celda, ahora todo está adecuado como una ciudad turística, pero en esa época realmente era una prisión nauseabunda y los primeros creyentes, de, que aceptaron la fe en Europa y Estados Unidos, comenzaron a viajar para conocer a, a Abdul Baha, quien estaba todavía en la prisión. Pero llegó el momento en que Abdul Baha fue liberado cuando el tirano, que había sido responsable de su encarcelamiento en cadena perpetua, fue depuesto por cambios políticos que se dieron, entonces todos los prisioneros quedaron liberados, entre ellos los prisioneros bajáis. Y lo primero que hizo Abdul Baja fue organizar su viaje para ir a Estados Unidos a conocer a todos los bajáis en este continente y en, también en Europa. En esas visitas, Parte del, de los esfuerzos que hicieron los amigos que recibieron la visita fue preparar las condiciones para recibir a abdul Baja. Lua Getzinger, que era una de las primeras creyentes, también con historias extraordinarias por compartir, se encargó de preparar todas las condiciones, la casa, la alimentación en el estado, en el primer estado donde llegó Abdu'l-Bahá, pero posteriormente él iba a viajar, iba a trasladarse a San Francisco y Grace Roberts, quien era amiga de Lua Getzinger, quería participar de ese servicio. Se acercó a Abdu'l-Bahá y le pidió que le permitiera viajar hacia el otro estado para preparar la casa donde iba a estar, esa casa que recibía a tantísimas personas de día y de noche. Y Abdul Baja le preguntó, ¿quieres servirme a mí? Y Grace le dijo, sí. Y Abdul Baja le preguntó por segunda vez, ¿quieres servirme a mí? Y Grace le dijo, sí, eso es lo que quiero. Y por, con su sorpresa, Abdul Baja le preguntó por tercera vez, ¿Quieres servirme a mí? Y Grace Roberts le dijo, sí, con todo mi corazón. Y así, Abdul Baha aceptó que viajara con Lúa a preparar las condiciones. Y eso hicieron. Se trasladaron. Recordemos que la distancia, los medios de transporte en esa época tenían sus dificultades. Pero llegaron, encontraron la casa, se ocuparon de todo lo que requería recibir a Abdul Baha y todos los visitantes que iban a estar ahí y el día que Abdul Baha llegaba ellas estaban listas en la puerta Abdul Baha entró saludó a todos e ignoró a Grace y ella como lo cuenta en primera persona dice será que Abdul Baha no me reconoció será que no se acuerda de mí con ese amor que conocemos que abdul Baja tenía para todos, se acercó a cada uno menos a ella. Y así comenzó un periodo de servicio y de pruebas. Porque abdul Baja parecía tener ojos y abrazos para todos, pero para ella no. Cuando quería decirle algo a Grace, se refirió a Lua y a través de Lua le daba los mensajes de lo que Grace debía hacer. Cuando Grace estaba cansadísima y finalmente iba a descansar, Lua llegaba y le daba nuevas encomiendas, nuevo trabajo. Entonces Grace empezó a abatirse, a cansarse, a frustrarse. Y decía, es demasiado trabajo. Siempre hay algo que hacer. Estoy cansadísima y sentía que además a Abdul Baha la ignoraba y así pasaron varios días hasta que llegó el momento en que todos iban a viajar para grabar el video que es el único video que existe de Abdul Baha y todos estaban felices, expectantes por la grabación de la película y Lua Llegó donde Grace y le dijo que ella no iba a ir. Que Abdul Baha había dado indicaciones. Que Grace debía quedarse para recibir a dos visitantes que estaban esperando. Y dice que todos se subieron a los carros y se fueron. Y ella se quedó. Yo me imagino que se quedó así como la cenicienta se quedó cuando todos se fueron al baile. Triste y decepcionada. Y en esa gran tristeza, dice, pensó, bueno, aunque sea, voy a hacer el servicio que es el consuelo de mi corazón, que todos los días se recogía un ramo de rosas y se llevaban a la habitación de abdul Baha. Recogió las rosas y cuando quiso entrar a la habitación, la habitación que siempre estaba abierta, de par en par, estaba cerrada con llave. Y Grace no soportó y se cayó en el, en el piso al lado de la puerta con las rosas tiradas a su alrededor y lloró, y lloró, y lloró, desahogando la pena que había cargado en su corazón todos esos días. Cuando se calmó, recogió las rosas, las puso aparte, bajó a la cocina Buscó algo de comer y en esa casa donde alimentaban a decenas de personas a diario, no había nada, nada de comer. Solo encontró un huevo y un pedacito de pan, que era el pan de abdul Bajá Cocinó el huevo y el huevo le explotó en la cara. Todo parecía estar... <ríe> configurado para hacer la experiencia más lamentable para el alma de Grace. Y se sentó, tomó ese pedacito de pan que era horneado por un creyente que viajó, con, solicitó permiso para viajar con Abdul Baha solo para hornear el pan que él comía a diario. Y empezó a comer pedacito por pedacito. Y a medida que lo comía, se dio cuenta, estoy comiendo el pan de Abdul Baja. Y algo dentro de ella se galvanizó y se dio cuenta que todo ese sufrimiento tenía un objetivo. Cuando todos regresaron a la casa, se acercó Lúa y le dijo, tengo un mensaje de Abdul Baja. Él quiere que tú sepas que él sabe que has llorado. E inmediatamente, Abdu'l-Bahá apareció y, y la consoló, consoló su corazón y, y le, ella pudo comprender que el servicio también implica pruebas, que también implica incomodidades y que en todas esas reflexiones, ella se hizo la pregunta eh, en su cabeza, Grace, ¿estás tan feliz cuando pones las flores en la mesa de Abdul Baha como cuando lavas los tarros de basura? Y entonces ella, se, ella comprendió en ese momento que transitar el sendero del servicio implicaba rosas y espinas. Y que eso también es parte de la vida, es parte de servir, es parte del crecimiento espiritual y que crecemos no solo de manera individual, sino que en forma colectiva. Y por tanto, estas pruebas que muchas veces vienen de unos para los otros, para nosotros mismos, también esas pruebas son un medio para ver en los amigos ese espejo que nos refleja toda la bondad con que Dios creó cada alma y ver lo mejor en cada uno y dónde cada uno de nosotros falla para poder mejorar. Y lo último que voy a leer es esta, eh, este pequeño extracto de una tabla de abdul Baha cuando alguien le preguntó, ¿por qué los santos eran santos? Y él respondió, porque ellos estaban radiantes cuando era difícil estar radiante. Paciente cuando era difícil ser paciente. Y porque ellos continuaron cuando querían parar. Y guarda guardaron silencio cuando querían hablar. Y fueron armoniosos cuando querían ser discordantes. Amaron en vez de odiar. Escucharon en vez de solo hablar. Dieron en vez de recibir o exigir, perdonaron en vez de juzgar o vengar, alabaron en vez de criticar, ayudaron en vez de ser indiferentes, rezaron sin dudar, agradecieron al Señor y no solo le pidieron quejándose. Unen en vez de dividir o huir, dan esperanzas y no solo consejos, abrazan en vez de alejarse. Son humildes y no orgullosos, simples y sencillos, y no complicados o difíciles. Son como niños inocentes y no dominantes, mandones o eruditos. Son seguidores, no líderes, y devuelven bien por mal. Esto era todo, absolutamente simple, y así será siempre.
1: Wow, gracias, gracias. Deja que no se pueda hablar más.
3: Me aflojó la nariz. Gracias, Gabi. No, pero estaba muy bella la historia. Muchas gracias. Y es, una, es de reflexionar, ¿verdad? Que a veces queremos servir y pensar que no va a suceder nada. Todo va a ser color de rosa, pero los sufrimientos y los obstáculos son los que nos ayudan. Bueno, voy a dejar de hablar. Entonces vamos a leer los mensajes... Y muchas gracias a los amigos por estar viendo el programa. Eh, hay otra, mensa, otra preguntita de Daniel, pero vamos a leer algunos mensajitos de los amigos antes. Vadiviar, eh, saludos desde Manaví, Ecuador. Jamie dice, muy buenas noches, queridos amigos, cordial saludo. Eh, Jackson Benítez nos manda muchos saludos también. Dina Vélez, los amo, lindo programa. Eh, Roya Jadetsadeh, alabopá, queridos amigos, saludos desde Newport Beach, California. Humberto Villar, qué bella historia la, eh, contada por Gaby. Muchas gracias desde Lima, Perú. A todos los responsables de este exitoso programa de cada viernes. Muchísimas gracias. bersalí dice, qué inspirador, qué hermoso. Araceli Guifarro, qué lindo programa. Muchas gracias a todos, muy conmovedoras las historias y las citas. Y Norma Morales, qué belleza de historias. Un abrazo para los tres presentadores. Es un privilegio escucharles. Bueno, es un privilegio para nosotros tener a todos ustedes aquí con nosotros en este programa unidad en Diversidad. Y también antes, pues, la pregunta de nuestro amigo Daniel. ¿Existe aún en la creencia popular que la espiritualidad es felicidad, pero sin sufrimientos, ni pruebas, ni dificultades? Sin embargo, los escritos Baha'ís afirman que únicamente sufriendo y pasando pruebas en el servicio a Dios, podemos lograr la felicidad y la paz interior. ¿Qué piensa de esta paradoja? Gratitud.
2: Hmm. También quiero eh, traer un concepto que los escritos bajáis explican, y es que el sufrimiento, en el sentido de que van a haber accidentes, enfermedades, la muerte, parte de la vida, todos nos vamos a morir y todos los que amamos se van a morir eso es parte de la vida porque en este mundo contingente esa, esa es la realidad y el sufrimiento viene del ego porque por ejemplo la ilusión de la separación viene del ego, en realidad quien se va al mundo espiritual trasciende y en el mundo espiritual nos vamos a volver a encontrar, nosotros no podemos tener una vivencia del mundo espiritual, pero por las enseñanzas de Baha'u'llah sabemos que las almas que se adelantan están tan cerca de nosotros como nuestra vena vital. ¿De dónde entonces viene el dolor? Viene de nuestros propios egos que nos apegan a la presencia, nos apegan a que la realidad sea como nosotros queremos que sea y no como la realidad es. Y en esa resistencia también encontramos el dolor. Pero por otro lado, también se puede aprender sin dolor. Y parte en gran medida la mayoría de las pruebas que nosotros tenemos son pruebas derivadas por el comportamiento alejado de las enseñanzas de Dios que tenemos como seres humanos. Y eso no tiene necesariamente que ser así. Nosotros elegimos eso. Y esta verdad está claramente caracterizada en el concepto de la paz mayor y la paz menor. La paz mayor es este momento en que sería, será establecido el reino de Dios sobre la tierra y cuando Baha'u'lláh estaba prisionero en la ciudad prisión de Acá, en su último exilio, él escribió una serie de tablas a todos los líderes de su época, reyes, reinas, al papa, presidentes, donde les dio el mensaje de la revelación de Dios para esta época. Uno a uno despreciaron el mensaje, o se burlaron, o lo ignoraron, y tan solo la reina Victoria dijo, si esto es de Dios, progresará. Y a, a medida de que cada uno de estos líderes de su época rechazaron o ignoraron su mensaje, entonces bajaola dijo que si cada uno de ellos hubiera aceptado, se hubiera podido instalar en aquel momento, estamos hablando de finales de 1800, la paz mayor. Pero ya que cada de uno de ellos rechazó, entonces dijo aferraos a la paz menor y por esa razón es que ahora nos toca a nosotros, a los más sencillos, a los más humildes, a los que no somos ni millonarios, ni, ni los más inteligentes del mundo, ni los más poderosos del mundo, nos toca la tarea de edificar el reino de Dios sobre la tierra a través de enseñar a los demás que hay un nuevo mensaje, que su propósito es la transformación individual y la transformación del colectivo humano hasta alcanzar el cumplimiento de esas profecías. Entonces, creo que este dolor y, y todo esto que, que sabemos que viene con la vida, también podemos elegir aprender de una forma más sencilla, siguiendo los mandamientos de Dios, restringiéndonos de las prohibiciones que, de las cuales Él nos ha prevenido y siguiendo las, estos requisitos espirituales, alimentándonos de la palabra de Dios y no necesariamente tiene que ser a través de, de sufrir, pero si elegimos eso... Siempre tenemos una oportunidad de que ese sufrimiento nos haga acercarnos nuevamente a Él.
1: Qué bonito, gracias Gabriela, fue pues muy interesante realmente, así como dicen los amigos. Y esperamos el día que estaremos de nuevo con usted acá con otro tema. Hay un par de mensajitos todavía que han llegado, tal vez pueden leer antes de terminar el programa.
3: Sí, eh, tenemos a Sandra Varela, Bellas Historias, Gra gracias Gabriela. Eh, Gerardo, dice precioso tema, gracias. Eh, bueno, Jamie Paola, bien, gracias bien, Gaby por esta hermosa historia. Badi gracias por la historia contada por Gaby, por las lágrimas de rubia. De ambas cosas aprendo. Y Badi, pues está preguntando, ¿cómo entender la prueba de las enfermedades mentales como depresión mayor o bipolaridad? Esto puede ser incluso más difícil que algunas discapacidades físicas.
2: Yo aquí sugiero que ese sea motivo de otro tema, porque sí hay mucha información en los escritos, y, y, y pero creo que para dar una respuesta justa y correcta, es más prudente investigar y así poder tener un, una, una idea mejor. Solo podría leer esta cita que habla sobre la depresión, que creo que no me alcanzó para leerla la semana pasada. Está en el material. Dice, existe una tremenda oscuridad en el mundo. Es de, escrita en nombre de Shoggy Effendi. La oscuridad causada por la humanidad que se vuelve en contra de las leyes de Dios, liberando el lado animal de la naturaleza humana. La gente debe reconocer este hecho y luchar conscientemente contra el pesimismo y la depresión. Entonces, dejo aquí esta idea, pero me parece que podría ser causa de mayor investigación y una nueva conversación.
1: Excelente, ya tenemos otro tema para Gaby.
2: <risa>
3: gracias Gaby. Y bueno aquí Versalice, muchas gracias por el material compartido la semana pasada, ya lo descargué y me deleito con estudiarlo, muy agradecida. Y bueno, también para mencionarle que vamos a subir el video que Gaby estaba mencionando, a las redes sociales, eh, gracias a nuestros amigos Laura y Besal, que son del de Salvador, que hicieron esta producción muy, muy, muy bonita. Vale la pena ver todo el video, así se los recomendamos. Así que muchas gracias. No sé si tiene algunas últimas palabras, Gaby, para despedirnos.
2: Ay, solo agradecerles otra vez y, y aprendemos todos juntos y, y seguramente el campo de servicio nos va a dar nuevas oportunidades para que estos conceptos los llevemos a la acción. Muchas gracias.
1: Gracias, Gabriel. Y hablando de campo de servicio, hemos pedido a los amigos que compartan con nosotros lo que hacen en sus comunidades para que podamos compartir a través de este programa con los amigos que a veces necesitan tener un, algunos ejemplos de servicio para poder levantarse también a servir a sus comunidades. Entonces, si usted tiene algunas historias bonitas para contar, por favor, mándelos a nosotros, sea por video, audio o escrito, como sea, y vamos a tratar de darles publicidad para los amigos que quizás tienen dificultad de buscar forma de ayudar a la construcción de comunidad muchas gracias Gabriela y bueno parece que nos vamos a ver pronto si Dios quiere
3: nos vemos un abrazo a todos adiós el próximo viernes si Dios lo permite